0: Está começando o nosso Fora de Quadro, espaço no plano sequência dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Eu sou Pedro Tobias e hoje vamos falar sobre o processo de reabertura das salas de cinema em meio à pandemia global de coronavírus. E para falar sobre esse tema comigo, eu tenho aqui a Marina Oliveira. E aí Marina, tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro. E aí, gente? Parece faz um tempo que eu não apareço aqui né, no Fora de Quadro. É, mas vai ser legal, a gente ter umas coisas interessantes pra discutir
0: hoje. Exatamente. E já entrando no papo, é, Marina, eu queria te perguntar, quando foi a última vez que você foi ao cinema? Você lembra, tipo, a, mais ou menos a data e o filme, pra gente traçar esse panorama desses Lembro, últimos como meses? como não
1: lembrar... No meu caso foi uma experiência boa, eu assisti o Homem Invisível, né? É, isso em janeiro, fevereiro, não sei. É, mas para mim acabou que não foi tão sofrido esse processo porque do ano passado, do final do ano passado para cá, para esse ano, eu estava com uns projetos super corridos assim e eu não estava conseguindo ir no cinema com a frequência que eu gostaria. Então eu tava escolhendo bem os filmes que eu ia ver no cinema, né? Aí o último que eu assisti foi O Homem Invisível, foi uma experiência boa, a sala de cinema não tava lotada, consegui ter o silêncio <risos> necessário para ver um filme de terror, né? E gostei bastante do filme, assim, mas parece que foi há 10 anos atrás mesmo, já faz muito tempo.
0: sim. É, eu também via bastante. O último filme que eu vi no cinema foi o 1917, do Sam Mendes, e no dia. Acabei de pescar aqui no dia 7 de fevereiro. Foi a última vez que eu fui ao cinema, e desde então, só em casa mesmo. É, até porque aqui, e aí a gente vai, pode já entrar nesse tema, a gente não tem muitas opções. Porque uma alternativa que alguns exibidores encontraram foi adaptar espaços abertos para cinemas drive-in, né? É, e aí, isso, especialmente Gerardo, nas grandes capitais, sim, em São Paulo, Rio, é, eu sei que Brasília também tem, Porto Alegre, enfim. Aqui não tem, aqui em São Luís. Então, eu queria muito que tivesse, assim, por mais que a experiência, pelo que as pessoas dizem, é bem cara, é. né? E não é a qualidade não é das melhores, mas eu acho que ter essa experiência era uma coisa que eu... Que eu super teria vontade de fazer, mas, enfim, não tem essa oportunidade. Você chegou aí em algum? É... Tem algum aí?
1: Não, aqui não tem. Eu acredito que tem. Até, até ano passado, assim antes da pandemia, tinha um sim drive-in em Brasília. É, que funcionava assim. Mas o meu problema com o drive-in não é porque a experiência não é tão legal, porque eu faria qualquer coisa para sair um pouco de casa ultimamente, assim. É tomando os cuidados e tal, seria interessante realmente para sair de casa, comer alguma coisa fora e tal, mas é porque esses drive-ins eles estão vindo para passar filmes antigos, né? Assim, antigos que uhum. não são lançamentos. É, e é uma pena porque o, o ano começou muito forte, né? Assim, com lançamentos muito bons. Eu lembro que em janeiro eu gravei um programa com a Cinemação da gente fazendo as projeções para 2020 que tinha de lançamento. E assim, tinha muita coisa boa é, para acontecer esse ano. E a gente está vendo aí os planos dos, dos grandes estúdios serem frustrados. né? É, até com essas tentativas é, é, de fazer esses lançamentos de outras formas. Né? No caso da Mulan, que a uhum. gente... É, vai comentar aqui que foi direto pro, pro On Demand da Disney e tal, é, e a gente tá vendo os estúdios sofrendo um pouco com isso daí, né, é, porque querendo ou não, você lançar uma plataforma de streaming não vai dar o retorno financeiro, o filme eu acho que nem se paga, né, dessa forma e acaba levando muita pirataria querendo ou não, né é, no caso da Mulan, como é um serviço de streaming, o Disney Plus não chegou no Brasil ainda, né
0: isso, tá com, se eu não me engano, ele tá com a estreia prevista para ou é o final desse mês, ou é o começo do mês que vem.
1: É, e assim, apes, a, apesar de não ter no Brasil ainda, é, não vai chegar num preço muito legal, né? É, tanto por causa É,
0: nem tanto o serviço, né? Mas o, o, próprio, o próprio filme. O próprio
1: filme, né? O dólar tá muito caro e tudo mais, então fica esse impasse aí, né? Eu não sei também se funcionaria um lançamento é, no drive-in, por exemplo, né? Porque aí eu acho que não se paga mesmo também, né? Porque fica, vai ter que cobrar um preço muito alto é, e você não consegue colocar um número de pessoas é, expressivo, assim, por sessão, né? Pra, pra fazer valer ali.
0: É, fora que, especialmente no Brasil, o cinema ele já é bem excludente né, uhum. é, e aí considerando que pra você participar de uma sessão drive-in, você precisa ter um carro, você é. já fecha ainda mais essa bolha de pessoas que podem assistir o filme. Pedro,
1: e não só um carro, um carro de preferência com ar-condicionado.
0: É, verdade.
1: Né? Com sistema de som, porque eu vi que os drive-ins você tem que sintonizar uma rádio, né, pra você ouvir o som Isso. com qualidade, então se o seu carro não tem som, e se não tem ar-condicionado aqui, no caso de Goiânia, é impossível você ver um filme de duas horas num carro fechado, porque aqui a gente está trabalhando uhum. com 40 graus e 15% de umidade. Assim. Então, é, realmente, eu acho que é um ano para a gente desapegar um pouco dessa ideia de sala de cinema é, e tentar tirar proveito do, do on-demand mesmo, do que a gente consegue na internet e tal. É porque assim eu, pessoalmente, por mais que tenha as, as medidas de segurança e tal, eu é, não me sinto segura assim, para estar tá nesses lugares fechados ainda para ter esse tipo de lazer. Assim. Eu acho que, como é um lazer, a gente consegue postergar, assim, deixar um pouco mais para frente ainda. Né?
0: É, eu super concordo. É, assim Eu sinto muita falta de ir ao cinema. A experiência toda de ir ao cinema é uma experiência muito boa. Uhum. Mas eu não estou com a menor vontade de voltar aos cinemas ainda. É, até não, os, não os próprios festivais,
1: né? Que são bem legais da gente estar tá junto. Porque é a questão da experiência, né? Não é só você consumir um, um, um conteúdo, né? Você vai pela experiência. Sim. E aí veio o Leandro e trouxe uma notícia legal pra gente, né? <risos> pra gente em, em relação a isso, né?
0: Você quer ler aí para a gente, Pedro? Tá, vou ler. É, essa semana, aliás, semana passada, o prefeito do Rio de Janeiro anunciou né, uma data para a reabertura dos do cinemas da cidade no dia 14 de setembro, né, justamente no dia que vai estar saindo esse programa. E aí os, os exibidores do Rio de Janeiro, em conjunto, fizeram uma, uma espécie de nota, enfim, falando que não vão abrir. Os exibidores de cinema da cidade do Rio de Janeiro agradecem o reconhecimento do prefeito de que nossas salas são tão ou mais seguras que restaurantes, salões de festa e academias. Os cinemas estão liberados para funcionar na cidade a partir de segunda-feira, 14 de setembro. Entretanto, não vamos abrir. Inesperadamente, a prefeitura decidiu suspender a compra de comida e bebida nas bombonieres dos cinemas e o consumo dentro das salas. Isso inviabiliza o negócio. Não conseguimos pagar os salários dos nossos funcionários nem os outros custos relacionados à operação dos cinemas. Dentro das salas de cinema, os clientes estarão sentados com distanciamento social garantido no ambiente cujo ar-condicionado promove renovação de ar contínua e é regulamentado em lei e fiscalizado. O que nos diferencia de praças de alimentação de shoppings. O Rio escolhe um caminho de excepcionalidade em relação às demais prefeituras onde os cinemas estão voltando a funcionar. Lamentamos profundamente adiar mais uma vez essa reabertura o que poderá acarretar o fechamento de salas numa cidade que já foi a capital do cinema, os exibidores do Rio de Janeiro. E aí é legal pegar essa nota, porque ela mistura duas coisas, né? É, ao mesmo tempo, eu imagino essa volta prematura e essa volta prematura que é pela metade, né? E aí tem essa questão de vender a comida, das pessoas poderem consumir ou não alimento na, na sala de cinema... E aí entra toda uma questão de ponderação maior, enfim, sobre como é que vai ser feito isso, né? Não sei como você enxerga, assim, essa, essa nota.
1: É, é a mesma coisa que eu penso em relação a tudo, assim, não só cinema, mas restaurantes e tal. É, no caso do Brasil, existe ainda mais essa necessidade de você retomar a economia, retomar as atividades... Porque é, nosso país já está passando por uma recessão meio estranha, assim, desde antes da pandemia, né? a pandemia só agravou e tal. Mas eu acho que as pessoas estão tá rolando essas medidas de relaxamento, assim, sendo que o cenário não mudou em nada, né? É, a, o vírus continua o mesmo, assim, a, a propagação da doença continua mesmo, na mesma velocidade, assim. Só que tá rolando esse sentimento de que tá todo mundo cansado, né? E querendo move on, querendo seguir em frente e tal. Eu acho que não deve reabrir. É, tem, eles usaram esse argumento de que o ar-condicionado renova o ar e tal. Mas a partir do momento que você abre o, o snack bar lá para as pessoas, vai estar tá um monte de gente numa sala fechada, sem máscara colocando a mão na boca, no, no, nos alimentos e tal, então eu acho que é ainda mais arriscado, né, você ter consumo de comida num local fechado e tudo mais, e tem essa questão que você falou, de que é uma experiência que vai vir incompleta, né, querendo ou não, então é a mesma coisa dos shows drive-in, né, a galera tá fazendo de tudo pra o novo normal, né, é, mas não são experiências satisfatórias, assim, eu acho que realmente, para os cinemas, economicamente não é interessante né, você retomar desse jeito também. Eles usaram o argumento dos funcionários, né? Que não conseguem pagar os funcionários, então
0: acho melhor segurar mesmo. É, e ao mesmo tempo que não é viável é, em termos sanitários. Ficar fechado também, no sentido estritamente econômico, também não é viável, uhum. né? Então, essa, essa corda, ela, ela tá esticando. E aqui no Brasil, a gente optou, em, de uma forma geral, isso vale tanto para cinema quanto para qualquer coisa, até como você falou, em ignorar. Então, se a gente não testar, não tem ninguém doente. Uhum. A própria, as próprias redes de televisão que antes... Vou dar o um exemplo, por exemplo, da Globo, que é a maior rede né, de televisão aqui do Brasil e da América Latina que tinha um programa específico só para responder dúvidas sobre o vírus. E esse programa já acabou, e a própria programação da Globo, que estava toda modificada, ela já começa aos poucos a retornar. Já tem novela sendo é, filmada novamente, já tem programa, por exemplo, Faustão, que é um programa grande, aos domingos, já está sendo exibido de novo ao vivo, enfim com algumas regras, algumas modificações, mas é, parece que a gente escolheu esse caminho de se a gente não falar sobre o vírus, ele não existe. Uhum meio que jogar para debaixo do tapete e torcer para o tapete não apodrecer a casa toda.
1: É, eu sinto que a gente está tentando driblar o vírus até a chegada de uma vacina, assim. Nós vamos jogar no nível hard aqui, abrindo, saindo de casa e aí morre quem tem que morrer e tal, que é muito triste, né? Porque é, já vai chegar um milhão de mortos, né, no mundo assim. É o que aconteceu com esse vírus então e é aquilo né a história a história vai, vai ser contada daqui a uns anos e a gente vai ver quem quem saiu bem quem tomou as decisões certas e tal mas eu não acho que tem que reabrir assim como eu não acho que tinha que reabrir bar é, e restaurante porque eu acho que todo mundo consegue pedir Sim. em casa para comer em casa então a questão de você reabrir o local físico é uma questão econômica, claro, para você reempregar garçons e tudo mais, toda uma estrutura que você movimenta com isso, mas é uma simples questão também de lazer, né? É uma coisa que é totalmente uhum. dispensável. Querendo ou não, cinema a gente ama, a gente, é, tem muita gente que trabalha com isso e tal, mas para o consumidor final, lazer. É, então,
0: Exatamente. pode
1: segurar por um tempo a mais aí.
0: É, e essa é uma das coisas que o próprio Estado, entendendo, porque a cultura é, vai ser a última a voltar de fato, né? Tem esses digamos assim, essas manobras, fazer show, drive-in, cinema drive-in, fazer um espetáculo e uma live só com os atores, enfim. Mas a cultura, ela vai ser a última a voltar de fato. Os bares, restaurantes, academias, shoppings, todos já voltaram. E dependendo do dia, do local que você for, é como se nada tivesse acontecido, assim. Se você ignora que as pessoas estão de máscara, tudo é o mesmo. É. Cara, academia... E aí, só agora... A, academia sim. é um
1: negócio que eu acho um absurdo, assim, ter voltado. De todas as é. coisas, pra mim era pior.
0: E foi uma das primeiras a voltar, né? E aí, agora, só agora, já muito tempo depois, né, que sai a lei Aldir Blanc, né, em homenagem ao escritor e compositor carioca, que morreu, infelizmente, vítima do, do coronavírus, é que sai essa lei prevendo 3 bilhões de auxílio financeiro a artistas e estabelecimentos culturais. Olha, quando a gente já está, as coisas estão voltando, é. já tem é, prefeituras que permitiram já shows, enfim. E agora a gente vai ter essa, essa, esse auxílio, sabe? Depois desse tempo é, é, todo.
1: E quando que esse dinheiro vai chegar realmente no no necessitado final assim, né? Porque tem toda uma burocracia, né? Tem, eu vou falar pelas por, essa, por esse setor da cultura, assim, é, tem editais para cinema, para teatro e tal que, que foram aprovados, sei lá, no passado e o dinheiro não saiu ainda, né? Sim. Então tem toda toda essa questão aí. Mas é isso. O Gustavo Lima tá lá pedindo para voltar com os shows.
0: E eu... É, sendo que para ele não, não faz, faz nenhuma diferença, né? Ele faz uma live dessas e ganha não, milhões, public... assim, só por ficar em casa bebendo. Uma foto
1: que ele posta com o bebê dele no, no Instagram, ele já ganhou o dinheiro de um show, assim, então... Mas é isso, a gente vai continuar acompanhando, né? Eu acredito que até o final do ano as coisas, as coisas voltem ao normal mesmo, porque o brasileiro não vai querer passar o Réveillon em casa, o brasileiro não vai querer passar o Carnaval em casa, né? Como a gente viu aí no feriado 7 de setembro, realmente as coisas voltaram ao normal. É, mas se Sim. você que está ouvindo a gente puder, né, fica em casa. <risos> Assiste uma Netflix aí. Inclusive a gente vai comentar um, um, um lançamento da plataforma aí. Se você der uma pesquisada, dá para curtir bastante coisa de casa, sem precisar
0: sair. Com certeza. E aí, só para a gente encerrar o papo, é, voltando um pouquinho no Mulan, né? O... Disney lançou o Disney Plus, né? O seu grande serviço que vai concatenar os filmes, enfim, da Marvel, da própria Disney. É, que não chegou ainda aqui no Brasil, mas já, já existe lá fora. E aí, um, a estreia do Mulan, que vinha sendo adiada desde o começo do ano, é, né, eles estabeleceram que ele seria teria essa estreia pelo Disney Plus, mas de uma forma separada. Então, para os assinantes do Disney Plus lá fora, você pagaria um valor... Pagaria não, você paga um valor extra de 30 dólares... Que dá quase 200 reais Pra alugar o filme E é caro até pro, é pra... pros Estados
1: Unidos né? Você
0: pagar 30 é, dólares É, que é caro até coisa. pros Estados Unidos é. Aqui não chegou ainda Um valor oficial, mas eu já vi comentários Que vai ser algo entre 80 e 120 reais
1: Gente, é Só pra você
0: alugar o filme assim. Não é pra você comprar o Blu-ray Ou o DVD, um arquivo
1: digital, Enfim <risos>
0: É, não. É pra você alugar. Você tem um prazo lá pra assistir, você assiste e o filme some. Cara, que
1: tempo louco é isso, né? Mano, 80 reais é difícil eu pagar esse valor até num box, assim, especial, de aniversário de alguma coisa, né? Você pagar num filme do Mulan, que tá sendo bem criticado ainda por cima.
0: E foi uma aposta forte deles, né? Porque... Pegando, por exemplo, a Warner. A Warner tinha dois grandes lançamentos para esse ano, que era o Tenet, do Nolan, e o Mulher Maravilha, 1984. E semana após semana, eles vinham adiando o lançamento. Inclusive, no Brasil, esses filmes continuam adiados, né? É, e aí, quando surgiu essa, essa ideia da, da Disney acumulando, todo mundo ficou meio assim, vamos esperar e ver o que acontece. Porque era um tiro, né? Assim, claro que a Disney não vai falir por conta disso, se o filme flopar, mas era uma aposta que se desse certo, tinha tudo para impactar de forma muito grande os exibidores, porque nem um centavo desse dinheiro vai para vai o cinema. O dinheiro é todo da, da Disney, porque no esquema de... No contrato deles com os exibidores existe uma porcentagem, dependendo do filme, enfim. Questões é, técnicas, mas o dinheiro é dividido. E todo o dinheiro da Disney Plus vai para a Disney. É,
1: nesse caso então, a bilheteria certo, é exclusiva deles, né? <risos>
0: É, exatamente, a exclusiva deles. Então, dando certo, abriria uma margem pra isso ser feito mais vezes. Uhum, com certeza. É, mas já vimos que não deu, né?
1: <risos> 30 dólares num filme pra você ver na televisão da sua casa, sem a experiência toda, né? Até pro próprio cinema já seria impensável, né? Se pagar 80 reais, assim.
0: Com certeza. Pra assistir de uma vez é, é complicado. E nessa esteira também, né o Tenet teve a sua estreia, tanto em algumas salas dos Estados Unidos, na Europa, teve aquele videozinho que o Tom Cruise postou no Twitter dele indo assistir o filme, chegando de helicóptero, enfim, toda uma, uma ação provavelmente né, é, desenvolvida pela Warner, até porque o próprio Christopher Nolan foi um dos cineastas que, é, do alto da, da sua arrogância, insistiu muito para que o cinema voltasse es, especialmente para ser exibido o filme dele que eu imagino que deva ter entrado também numa, numa espécie de negociação de lançar em streaming, ele falou várias vezes, deu várias entrevistas, dizendo que queria, que tava na hora de voltar, que precisava voltar, que o filme tinha que ser exibido no cinema, e conseguiu o que queria, né? É, pra você ver, né, essa pandemia, ela
1: veio pra... É batido falar isso, mas veio pra escancarar muita coisa, né, assim os verdadeiros interesses dos, dos setores, né, tanto da do cinema, da cultura e tal assim, o que que cada um ganha e perde com com isso, né?
0: É. em termos de festival, já para a gente encerrar de fato, a gente teve, né, até semana passada o festival de Veneza, que foi o, o primeiro grande festival realizado de forma é, física, né, enfim, não online Porque tem vários festivais que ainda estão acontecendo online Recentemente aqui no Brasil a gente teve o Festival Ecrã Que a gente comentou no último Fora de Quadro A própria Mostra de São Paulo, que é o maior festival do país Vai ser é, online E o Festival de Veneza aconteceu de forma física, né Sem aquele glamour todo Segundo os realizadores não, regi não foi registrado nenhum contágio E acabou terminando até com um balanço positivo é, mas algumas imagens, alguns vídeos que a gente via não era bem assim, né?
1: É, claro que não, gente. Você vai organizar um evento desse porte, você mobiliza uma equipe muito grande, né? É, é uma estrutura que precisa de muita gente. Mas fiquei triste porque não teve tapete vermelho, né? Queria ver os looks do, do pessoal lá. Mas é assim: é o festival mais antigo do mundo, né? É, tinham lançamentos interessantes, se eu não me engano, a Kate, a Kate Blanchett, que tava na, no júri. Ela era presidente do é, júri, isso. É, mas eu tô, não tô conseguindo acompanhar, assim, não. você viu alguma, alguma coisa sobre algum filme interessante que rolou por lá?
0: É, sempre saem né, aqueles mais queridinhos, enfim, eu vi que o, o Kurosawa ganhou direção, enfim, alguns filmes saem um pouco mais fortes, mas acho que de repente a gente... Guarda isso para a gente comentar mais lá na frente, quando a gente tiver já de fato pensando é, em premiações, enfim, como que vai ser essa temporada de premiações, né? Dado o ano inteiro, né, de estreias sendo adiadas ou estreias tímidas, né? Mas a gente pode passar para o nosso próximo bloco. A gente nunca vai conseguir debater de forma extensa, mas acho que a gente deixou aqui. É, as nossas pílulas né, sobre esse processo de reabertura. É, eu reforço o que a Marina falou. Se você puder, fica em casa. Você tem uma gama de opções de serviço de streaming. É, se o filme que você quer não está disponível, ou enfim, você também não tem as condições de arcar, você tem outras possibilidades também, né? A gente não encoraja, mas. Sabe que, enfim... Estão
1: aí, né? Existem. É,
0: exatamente. É. Estão por aí as oportunidades. E a gente
1: precisa ter a mentalidade, a gente está muito ansioso. A gente precisa ter a mentalidade que vai passar, gente. Vai passar. É um ano da nossa vida, entendeu? As coisas não vão sumir, as coisas não vão desaparecer ano que vem. A gente tendo uma vacina, conseguir normalizar, vai voltar tudo ao normal. Então, é, é uma questão de de altruísmo mesmo De pensar no coletivo E segurar um pouquinho Ninguém vai morrer de, de não ir num bar E não ir no cinema né? É, vai passar, isso não é uma, uma situação Para sempre e a gente com um pouquinho de, de sabedoria A gente consegue contornar a situação
0: Então bora lá para o bloco de estreias bloco de estreias abordamos mensalmente algum filme que tenha sido lançado recentemente nas plataformas digitais seja direto em streaming ou através de vídeo on demand o escolhido deste mês é Estou Pensando em Acabar Com Tudo filme protagonizado por Jesse Buckley e Jesse Plemons e dirigido por Charlie Kaufman é, e esse foi um filme que tem, tem muito a ver com o tema né porque foi uma estreia direto em streaming, ele né, estreou direto na Netflix é, e gerou um buzz bem interessante, e várias discussões, inclusive, né, sobre, é, os, de um lado, os que gostaram e os que não gostaram, e no meio de tudo isso, o tema chegou no ponto de, ah, explicar um filme, se não gostou é porque não entendeu, eu acho que até cabe a gente comentar um pouquinho isso, mas o que você achou de Estou Pensando em Acabar Com Tudo, Marino?
1: Gente, é uma comoção esse filme, né? É, acho que as pessoas estão procurando razões para amar ou odiar o Charlie Kaufman. Eu digitei o nome aqui no Google e já apareceu uma avaliação de 2,4 <risos> para esse filme. E é interessante porque eu acho que eu vou na contramão de tudo isso que a gente vê no Twitter, as pessoas amando e odiando, assim, porque eu tive uma. Eu tenho uma experiência bem morna assim com esse filme para ser bem sincera é, eu tem questões nesse filme que eu acho muito fortes né é, eu acho que por exemplo o trabalho de som a fotografia do filme o casting figurino assim está tudo muito no ponto assim é muito é, foi muito assertivo eu acho que nesses pontos mas eu acho que o que mais tem causado divergência né é realmente na questão do roteiro, da narrativa, e para mim o que pode ser um problema é que talvez esse filme não funcione muito isolado é, da obra de origem, né que é o livro. Assim. Tem muita gente reclamando que não entendeu o filme, o que já é algo comum para Charlie Kaufman, né, que ele gosta de trabalhar com essas narrativas não lineares, ele gosta de misturar bastante surrealismo, assim, nas coisas. É, então, essa tem sido a, a discussão central, né? Se você entendeu ou não. É, e, para mim, isso não, não faz sentido, né? Você não gostar de um filme porque você não entendeu. A gente sempre comenta isso daqui, né? E você joga aqui no YouTube já aparece final, explicado, que não sei o quê. Então, eu acho, assim, o filme não precisa é, ser super explicativo, mas eu acho que o diretor, o roteiro, ele tem que te entregar uma coisa ou outra pra você se situar, né? Você não pode só jogar um monte de acontecimento na tela. E aí, eu acho que pra quem não leu o livro, realmente pode ser bem difícil é, acompanhar a história. Mas, assim, eu, pelo menos, <risos> depois que eu entendi é, que, na verdade, o protagonista era o Jake, não era a Lucy e tal, era um filme sobre o Jake não sobre a Lucy, é, ficou tudo muito mais fácil de entender, é, é um filme verborrágico, assim, mas eu acho que as discussões que eles tratam em alguns momentos são interessantes, em alguns momentos são cansativos, é um grande processo de morte né, esse filme, assim. é, mas uma coisa que eu, eu gostei dessas, dessa, dessas, não é viagem do tempo, assim, mas eu acho que são... É o processo de pensamento do, do Jake, né? A gente, quando pensa nas coisas, quando a gente reflete sobre a própria vida, os pensamentos eles vêm um em cima do outro, né? A gente lembra de um bullying que a gente sofreu na escola, depois do primeiro namorado, depois disso e daquilo. É, eu acho que o filme é muito feliz em retratar isso. Assim. Quando a gente pensa sobre a nossa própria vida, os acontecimentos vêm amontoados, assim, né? Um em cima do outro mas tem essa questão dele ter adaptado o livro e colocado, do Charlie Kaufman ter adaptado o livro e colocado é, essas homenagens é, metalinguísticas. Né? Ele tratar esse processo de, de ver a própria vida como se você estivesse vendo arte, né? em forma de arte, em forma de cinema. Então são quadros. Eu acho interessante né, que quando ele vai lembrar de uma de uma memória de infância vem um desenho vem uma musiquinha né bem diegético. assim eu gosto dessas brincadeiras mas eu acho que tira um pouco o foco é, do filme que é para trabalhar a questão da solidão e da morte e tal então é, não é um filme que eu desgosto não odeio mas não é um filme que eu amo também assim eu acho que o Charlie Kaufman foi bem pretencioso aqui na abordagem na adaptação que ele fez do livro né eu penso que se ele tivesse aprofundado mais na questão é, ali do, do personagem do Jake mais velho, né, do... Janitor, como é que é? Do cara que cuida da escola. Zelador, é, do né? do zelador da escola, né? É, pessoalmente, eu gostaria que ele abordasse mais isso, que, pelo que eu li, é o, é o foco do livro, né? É, porque eu acho que esse vai e volta dele nessas referências do cinema e da arte e tal, tira um pouco o foco da discussão.
0: Mas e você? É, eu... Eu não gosto nem um pouco do filme. <risos> eu acho que o, o Kaufman ele tem sérios problemas aqui ao tentar contar essa história. Especialmente em termos de narrativa mesmo. Assim, acho que a construção da mise-en-scène dele ela é muito caótica, mas não dentro da proposta que ele quer. Ela é caótica porque epa, eu sinto que ele não tem controle do que ele está fazendo. E eu sinto também que o roteiro que ele escreveu, né, apesar de não ter acesso, eu tô falando com base no que a gente vê do filme, ele não é muito visual, sabe? Tem muita coisa ali que não é nada visual, e aí nesses momentos talvez faz, fez falta né, a presença de, de um diretor, de um dos parceiros dele, sei lá, o Michel Gondry, o Spike Jonze, para pegar esse projeto... E talvez levar ele para um outro lugar, porque os lugares que o Kaufman leva não me agradam. Assim, Nossa, o eu gosto bastante...
1: Ato, se a gente pensar no primeiro ato do filme, que é todo dentro de um carro, né uh -huh. eu acho assim super desinteressante esse começo. Porque é bem verborrágico mesmo, é, são troca de olhares e eles dentro de um carro. Eu acho que quando eles vão para o jantar com a família, me deu uma... Já me deu é, uma intrigada a mais. É melhor, a
0: melhor sequência do filme é essa, pra mim. A cena é a sequência lá da casa, do jantar. É, eu acho que
1: tem muito e a ver carro... com o elenco, né? Porque eu acho que a Toni Collette e o, e o David, eles estão muito bem. Assim, Sim. dentro do que foi proposto, caramba! E a, e a maquiagem funciona muito, né? Então, essa parte do jantar todo eu acho muito interessante.
0: É, o carro é basicamente um podcast, assim. Você é. pode sair, deixar, sei lá, se você tá assistindo com fone de ouvido, você dá um alt-tab aqui no seu computador <risos> e,
1: e vai fica só ouvindo, fotos, porque não, né?
0: vai ficar... é, não, não é nada visual, assim, uhum. por mais que seja a proposta do, do diretor, parece uma proposta meio preguiçosa pra mim, uhum. é, e apesar de eu gostar da cena da casa, eu acho que tudo que vem depois dela também, e pra mim, não inclusive, leva eu não consigo... É, e eu não consigo nem lembrar direito, sabe? Se eu parasse pra pensar agora, ah, o que acontece depois que eles saem da casa? Não, não me vem muita coisa à cabeça, porque parece uma, uma série de imagens jogadas que tentam fazer alguma uma, uma referência a alguma coisa e que funciona muito mais na cabeça de alguém que tá vendo com o um olhar já direcionado. Então, ah, não, agora isso aqui? É Por que quer dizer isso aqui? E eu acho que, sei lá, jogar para o público é uma, é uma tarefa muito preguiçosa mesmo, de fato. Não que o diretor tenha que direcionar o olhar do seu espectador, mas acho que a forma como ele faz aqui não me agrada. se assim, Eu não gosto. Inclusive, é... só completar rapidinho, Marina. Inclusive, gosto menos ainda, né porque uma coisa é o público, uma coisa é a gente, como espectador, conversando informalmente sobre o filme. Mas eu gosto menos ainda da figura do crítico de cinema profissional que se presta é o papel de explicar um filme. Ah, eu vou explicar esse filme. Ah, isso aqui, tudo bem. A, a crítica, ela envolve um trabalho de interpretação, ela envolve um trabalho de análise. Mas você virar e falar, ah, eu vou explicar esse filme para você, eu vou te dar uma interpretação e essa é a interpretação do filme definitiva e dizer que isso é papel também da crítica é uma coisa que me incomoda muito, que foi uma coisa Palestrina, que eu vi nas redes né? sociais. Ai, é,
1: que saca, exatamente. Gente. É por isso que eu amo David Lynch assim, porque toda vez que alguém chato, um crítico chato, vai trazer essa discussão, ele já corta na hora. A minha obra tá aí, entendo o que você quiser, mas não tem uma verdade absoluta assim. E se tem, ele nunca vai contar, né? É, então, assim, eu acho que eu não consigo odiar esse filme, realmente, porque eu fiquei encantada com as atuações assim, é, e a forma como ele troca o figurino. É, até mesmo o cenário ele vai mudando de acordo com o sentimento ali dos personagens e tal, eu acho o estudo é, muito bem realizado. Mas o que eu sinto, assim, num todo, é que teve muita pretensão da parte do diretor é, em manter essa fama que ele tem de contraventor, é, que questiona e que não segue uma linha e tal. Que devia ser o estilo dele, mas aqui eu não acho. Eu acho que ele ficou meio que refém de si mesmo, sabe? É, de uhum. ter que, em todo o trabalho dele, causar essa comoção, essa confusão e tal. E isso não se tornou um, Isso não é um meio mais para ele realizar uma história, mas virou a finalidade, você entende? Então, sim, sim, eu Esse filme é. Essa confusão é a finalidade e não uma ferramenta que ele tá usando para contar a história, né? Então, mas ainda assim não, não consegui odiar não. E eu acho que isso é o pior para mim. É quando o filme não <risos> é, me causa ficar nada, no, no sabe? Limbo, né? é, Sim. Assim, talvez, talvez eu precisasse revisitar para ter uma impressão mais forte, mas acho que não merece, não.
0: É, não vou eu gastar duas não horas gostei de novo. e não tenho nenhuma vontade de de revisitar esse filme assim. Talvez eu faça isso algum dia mais lá para frente, mas assim hoje eu não me vejo vendo que foi, não foi uma experiência positiva hum. de forma alguma assim.
1: Mas eu acho que é um é... filme importante, Pedro, para as pessoas é, que às vezes não se aprofundam tanto na crítica cinematográfica, que vêm as coisas muito por só para assistir por lazer assim por diversão, ela se depara com um filme desse, ela vai pelo menos tentar pensar. Por que ela não gostou? Ou é, por que talvez... ela não entendeu? Gera uma discussão, ah. querendo ou não.
0: Talvez para o público de uma forma geral, nesse público que não se aprofunda Consumidor muito. Consumidor de Netflix né? Havido, né? Isso, ele vê o que está ali na, 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 na interface, né? na, na página inicial, talvez seja interessante, apesar de eu, de eu ter a impressão. De que esse filme também, ele tá bem escondidinho ali, sabe? Eu digo pelo próprio destacamento Blood, por exemplo. Que a gente comentou aqui do Spike Lee, que é um grande diretor. Um lançamento absurdo da Netflix. É, e que eu mesmo, para ver, eu tive que procurar o filme. Ele tive não que tava, digitar na... o nome, né? É, eu tive que digitar o nome para procurar. E eu sinto que talvez, dependendo do, dos usuários, de uma forma geral. Talvez esse filme também não esteja ali... Sabe? Te chamando na, na página inicial. Mas se ele tiver, eu acho que eu super concordo assim com você. Que é aquele filme que você, como público geral, vê e vai atrás pra saber mais. Ah, mas eu tive uma leitura, mas será que tem alguém que concorda comigo? Enfim, vai consumir material sobre isso. Isso sim eu acho interessante. É, eu acho que o público em geral quando assiste fica puto, né?
1: <risos> Nossa, que filme ruim. Não entendi nada, né? É, mas é isso, assim. Eu, seria bom ter os meninos aqui, né? Porque eu acho que o Fernando
0: gostou do filme. É, e acho que especialmente o Leandro, porque mesmo ele não tendo gostado, e eu acho que ele desgostou mais do que eu, ele é um fã do Kaufman. Uhum. Então seria interessante seria bons ver... bons argumentos. <risos> é, exatamente. Saber o que, é que ele tem a dizer é. sobre o Mas filme. Mas se
1: você que está ouvindo aqui a gente é, quiser comentar alguma coisa, escreve aqui... É... Não sei onde você está assistindo, mas manda um e-mail para a gente ou escreve aqui embaixo, porque a gente comenta no plano sequência, no próximo Fora de Quadro, a gente pode até continuar essa discussão, e se vocês quiserem. assim. Eu adoro ver o ponto de vista de outras pessoas, assim, porque se tem um filme que tem gente amando e odiando, os argumentos têm que ser muito bons. <risos> eu não consegui nenhum dos dois, assim. É, mas é isso, né? A Netflix tá atirando para todos os lados, acho impressionante. <risos> Tem todo tipo de lançamento né, na Netflix. E esse caso isso que você descreveu de você ter que pesquisar um filme para conseguir assistir que foi o meu caso também, né? É interessante como essa coisa da, do algoritmo é, não tá funcionando de forma tão óbvia. né? É, porque, por exemplo, o meu perfil na Netflix. Eu assisto muita coisa fora do, do eixo, assim, mesmo, né? Eu, eu vejo muita coisa que o pessoal não tá, não tá assistindo, assim, é, e mesmo assim não me recomendou, né, esse filme. É, eu, eu tô aqui pensando, pra quem será que a Netflix tá recomendando esse filme? <risos> Pro
0: Leandro? É, mas se você procurar, tá lá, né? É, se
1: procurar, tá lá. Se você descer um pouco a lista e tal... Mas eu acho que a Netflix está trabalhando muito com o top 10, né? E os lançamentos da semana. Eu acho que essa questão de ler o seu perfil, daquilo que você tá assistindo e te recomendar, eu acho que não tá funcionando assim mais. É, porque geralmente quando eu abro a home lá, tá sempre assim, os, os mais assistidos da semana e os lançamentos que estão chegando, né? Mas é isso, gente, sem preguiça, vamos, vamos pesquisar aí o, coisas do nosso interesse, né? Mas se você chegou até aqui não, não queria levar spoiler de algum tipo e tal, e ainda não viu o filme, eu recomendo que você assista, nem né? que seja pra passar raiva. É, é interessante você pensar depois, né, por que, que você não gostou e tudo mais. Acho que gera boas discussões. E esperar, assim, que o Charlie não caia nessa, né? nos próximos trabalhos dele, é que ele consiga escrever os seus roteiros ou dirigir os seus filmes não pensando no que o público vai esperar dele. né? É, talvez se desafiar nesse sentido e fazer algo totalmente diferente do que ele vem fazendo. né? Porque eu senti muito isso, assim como essa questão estilística dele, na verdade, virou uma finalidade para se, se reafirmar. É, isso me desagrada um pouco.
0: Então é isso, gente. Como se a gente já não tivesse dito o suficiente, estou pensando em acabar com tudo, está disponível na Netflix. Chegando então ao nosso bloco final, bloco de recomendações, né? Hoje só eu e a Marina. Queria pedir para você começar a Marina fazendo alguma recomendação de alguma mídia, um filme, um livro, uma música, um CD. Um jogo, uma atividade, enfim, algo que você queira indicar hoje para os nossos ouvintes.
1: Engraçado, né? Que com essa falta de, entre aspas, lançamentos, assim, existem lançamentos, mas não com a frequência que a gente tinha, né? Chegava um mês e a gente pegava ó, o calendário de lançamentos em setembro e já ficava querendo escolher os que ia assistir, né? Então eu estou revisitando muita coisa antiga, né? Estou ouvindo muita banda, banda velha... <risos> Lendo muito livro antigo, também eu tô lendo o guia do Mochileiro das galáxias, assim me divertindo horrores, né? Mas é que, querendo ou não, não dá para eu indicar esse tipo de coisa que todo mundo já ouviu e já viu, né? É, então eu vou indicar uma série que tá criando um burburinho, mas eu sinto que tem muita gente que ainda não deu play, não começou a assistir, ou porque não tem certeza se quer, ou porque tá esperando sair a temporada inteira para assistir. Que é o Lovecraft Country, né? É, que é uma, uma, uma obra assim, livremente inspirada no trabalho do Lovecraft, que é aquele terrorzão clássico, com monstros, com muito sangue, com muito esoterismo, é, mas que na adaptação para a série da HBO, né, é, veio com um olhar. É, totalmente voltado para os negros, né? Então, o protagonismo aqui são das pessoas pretas nos Estados Unidos. E já trazendo no primeiro episódio assim, eu acho que o, o primeiro episódio ali é um gancho incrível para você continuar assistindo a série, eu gostei muito. O primeiro episódio se chama Pôr do Sol, é, acho que é Sundown, Sun, Sun alguma coisa assim, é, que é uma das melhores sequências do episódio, né? Esse Pôr do Sol... E aí é a, tem os contos do Lovecraft in, inclusos ali, né? A questão dos monstros, dos magos e tudo mais. É um grande RPG e tem esse caráter episódico mesmo, assim. Cada episódio é uma aventura, entre aspas, diferente. Mas que tem elementos que vão ligando um, um episódio ao outro, assim. Mas que fica muito claro de que o verdadeiro terror ali é o racismo, né? É, tem uma sequência de perseguição ali assim que poderia ter o monstro mais monstruoso do mundo, que ele não seria pare para uma situação de racismo que acontece ali de tão tenso que é. assim é, Então é um olhar muito interessante, é, uma, é um revisionismo que eles fazem, querendo ou não, com a obra do Lovecraft, que era um cara super racista ridícula, assim, e o primeiro episódio trata muito disso, da questão do cancelamento, né, que o próprio Lovecraft era racista, porque que a obra dele não pode ser apreciada por negros, por exemplo. Então, é, eu acho que eles debatem questões muito atuais, como a questão do cancelamento, o racismo estrutural, de onde vem o verdadeiro terror, né, mas com esse terrorzão clássico e bem na questão da montagem da direção mesmo, assim, então o bichão tá chegando, sobe, sobe som, sobe trilha, é uma eu acho que é uma mistura muito interessante dos elementos clássicos do terror com discussões atuais, então eu recomendo que vocês assistam acho que já tá no quinto episódio é, em breve vai terminar a temporada, então se vocês quiserem esperar os episódios todos saírem, mas é, assista pelo menos o primeiro episódio que eu acho que pode despertar o um interesse aí para vocês
0: continuarem. Muito bom, Marina. E vale mencionar que a série é criada, foi criada pela Misha Green e conta, além dela, né também com como produtores executivos o J.J. Abrams e o Jordan Peele. Né, que são, lenda, assim, lenda. <risos> são, nomes, <risos> são nomes grandes na indústria. Então acho que vale conferir. E eu também sou um dos que está esperando a série de repente acabar ou liberarem mais episódios para conferir, mas estou super curioso. E partindo para minha recomendação, é, eu meio que roubei aqui, né? A Marina me deu a dica para minha recomendação.
1: <risos> eu dei a é, dica da eu dica? Vou re...
0: É, eu vou fazer uma recomendação multimídia, assim. É, vai estrear, não sei exatamente a data, mas ainda esse ano, é, tá a adaptação novembro, do Duna... Né? Pronto, vai estrear em novembro a adaptação do Duna pelo Denis Villeneuve, né, que é um filme que tá gerando um certo hype nas redes sociais, saiu o trailer recentemente e eu não tô muito empolgado para esse filme, apesar de eu ter certeza que eu vou ver assim <risos> que possível. É... Por quê? E aí a partir... Ah, não sei, eu acho que o depois do Blade Runner, 2049, 2049 uhum. né, ou é 46?
1: 49.
0: Depois do Blade Runner, eu fiquei meio com o pé atrás em relação ao, ao Villeneuve. E depois eu acabei revendo a chegada, também não. Gostei menos Sério? do que quando tinha visto a primeira vez. Então não tô tão empolgado assim. E especialmente eu tô achando tudo, assim, as imagens que já saíram, muito apáticos assim, e muito sem cor. Uhum. Que eu acho que é o contrário da, da proposta de Duna. Mas não tô aqui pra falar sobre Duna do Villeneuve, que nem saiu ainda. É, não,
1: mas faz sentido, porque se a gente pensa que o universo é bem parecido, por exemplo, com o Mad Max, e a gente viu que o que o... Ai, eu esqueci o nome do diretor.
0: É... Frank Miller? É.
1: E se a, a gente viu o que o Miller conseguiu fazer numa distopia no meio de um deserto, com tanta cor, né? com tanta dinâmica, é interessante. Isso aí que você apontou. Não, gente,
0: George Miller. É, Frank George Miller Mir é o escritor de quadrinhos. Nossa, que
1: vergonha desse <risos> diz crítico de cinema, né? <risos>
0: <risos> Mas diz aí a indicação. tá é... A minha indicação principal é o livro Duna, né? escrito pelo Frank Herbert, um dos maiores livros de ficção científica. Clássico. De todos os tempos, assim, que é, serviu como base e inspiração para muita, muita coisa que a gente vê e nem sabe que foi, né? Desde Star Wars até qualquer dessas séries de ficção científica utópica adolescente que estão saindo hoje em dia. É um, filme de 60, é um livro de 65, desculpa, é, que é um livro bem grande, inclusive, esse primeiro livro, apesar de eu ter consumido ele é, ferozmente, ele é, é um livro tijolo. bem grande. É, é um tijolão, assim, mas que é uma leitura super fluida. Ele tem um milhão de conceitos, mas não é uma, uma leitura que te deixa confuso em relação a isso. Ele vai te apresentando aquele universo, ele vai te mostrando aquilo. É, e quando você vê, você já entendeu tudo sem ele jamais ter parado um segundo para te explicar. Olha, isso aconteceu assim, começou assim, a história foi assim. Aí a gente chegou aqui, não, você já tá lá dentro... E ao longo do livro ele vai te apresentando todo o background de... que te levou até ali. As tretas é um políticas, livro... né? Eu
1: acho que essa questão isso, política é muito forte, isso. né?
0: É muito, muito forte no, no livro. É, mais do que a ação em si, até porque quase não tem muita ação. Acho que o, o forte mesmo é essa questão política. E de como aquelas famílias, como aqueles, aquelas corporações e as guildas espaciais se se relacionam, né, uma leitura muito legal, e aí além de recomendar o livro Duna, acho que vale também recomendar a série de livros, né, são seis livros oficiais, mais uns outros livros foram lançados depois que comentam a série, né, que é a série As Crônicas de Duna, eu não li ela toda, eu tô no terceiro livro que é Os Filhos de Duna, né, mas estou lendo aos pouquinhos porque eu tô querendo... É, como fala, segurar, né? Fazer render, vamos dizer assim, porque o primeiro livro eu devorei ele muito rápido. Você quer se deliciar um pouco. Exatamente. E além dos livros, né dessa série de livros, eu quero recomendar dois filmes. Né? O primeiro é a adaptação do Duna, dirigido pelo David Lynch. É um filme de 84, com Kyle McLaren como é, Paul Atreides, né, o personagem vale principal. Vale, só pela
1: nostalgia já vale, se assistir assim <risos>
0: <risos> eu vi recentemente, eu não tinha visto ainda vi depois de ter lido o livro é, apesar de ser um filme bem criticado, tanto pelos fãs do Duna, quanto pelos fãs do David Lynch é, eu acho que é um filme que vai ser descoberto, sabe acho que tem, tem alguma coisa ali sim é, assim, de, não tem nada que o David
1: Lynch não tem nada que o Lynch põe a mão que é 100% ruim, assim mas é um filme que é, é uma passagem meio triste na história do Lynch porque ele mesmo não gosta do resultado final, né? justamente porque ele não teve controle da produção. O estúdio não deixou ele fazer o que ele queria e tal, que foi o que aconteceu meio que na segunda temporada do, do, do Twin, Twin Peaks, Peaks e tal. Então a gente vê assim, que quando tiram a autonomia dele, realmente as coisas não funcionam muito bem. Né? É, ele precisa ter essa liberdade criativa, mas só por ser do Lynch já
0: vale assistir... <risos> É, e, o, e o filme ele tem também um problema que antecede o Lynch, que é tentar adaptar um livro inteiro sim, em sim. uma hora e meia, duas horas, assim, que é impossível, sabe? É, é, você tem que fazer, claro, concessões, opções, mas a ideia, da a proposta do filme seria adaptar o livro todo, e eu acho que só a primeira metade do livro daria história para um, um filme inteiro, enfim. Não sei como que esse filme novo do Villeneuve vai lidar em relação a isso, né? Eu imagino que já deva ter uma proposta de ser também uma saga, uma, uma trilogia, enfim. Né? É. é. E um outro filme que eu queria indicar, na verdade, um documentário, né? Um protofilme <risos> é o Duna de Jodorowsky, que é um documentário é, dirigido pelo Frank Pavich, que fala sobre essa tentativa frustrada, que, enfim, é, é meio que uma lenda essa história que o Jodorowsky esteve prestes a dirigir uma adaptação do Duna também. E aí é o documentário que conta com imagens, mostra storyboards, o próprio Jodorowsky comenta sobre as propostas que ele tinha pra esse filme e que fica aí, né? Esse filme tá no imaginário popular. Tem muita gente que diz que seria maravilhoso, que seria uma ótima adaptação. Eu tenho minhas desconfianças Lenda. também. Mas é, o documentário é super interessante pra ver, especialmente se você já, já viu o filme do Lynch, se você já leu pelo menos o primeiro livro. Acho que vale também pra... Meio que completar essa, essa gama de, de Duna, vamos dizer assim.
1: Gente, mas é o universo expandido que fala, né?
0: Um <risos> livro que gerou
1: uma sequência de uma série de livros, filmes, documentários, lendas urbanas. É uma responsabilidade para o né conseguir adaptar com sucesso essa, esse clássico, né? Eu penso que vai acontecer algo parecido quando decidirem adaptar, sei lá, Silmarillion, sabe? É, uhum. Porque é um negócio tão marcado no imaginário das pessoas que é difícil agradar todo mundo e ficar realmente bom, né?
0: É, vamos ver, né? Vamos ver. É. Depois daqui a uns, alguns fora de quadro, né? Enfim, quando o filme estrear, se ele chegar aqui no Brasil também, a gente, de repente, eu retorno <risos> para dar minhas impressões sobre é. ele. <risos> Mas é isso, gente. A gente comentou um pouquinho sobre esse processo de reabertura dos cinemas... Falou o que a gente pensa sobre isso, falou um pouquinho das nossas experiências pessoais, é, comentou brevemente sobre a estreia do mês. Estou pensando em acabar com tudo do Charlie Kaufman, que o reforço está disponível na Netflix. Então, se você não viu, corre para ver. Ou se você já viu, comenta com a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook, por e-mail. Até manda um inbox para cada um, se você quiser reclamar das nossas opiniões. É, mas comenta com a gente o que, é que você achou do filme, qual foi sua leitura, se você gostou, se você não gostou, por quê. E a gente tem aqui duas ótimas recomendações, a série Lovecraft Country e a série de livros, o filme e o documentário o Universo de Duna. Do é, o universo compartilhado Duna. Dunaverse. É, então tem, tem pra todo mundo. Valeu demais, Marina, pela companhia, né? De volta depois de alguns fora de quadro. Espero que no próximo a gente consiga reunir os quatro.
1: Com certeza, gente. E fiquem ligados, porque como vocês já sabem, ou não, mês de setembro é mês de aniversário aqui no, no plano sequência, né? Então tem um programa especial chegando aí. Fiquem nas redes que vai sair um teaser, alguma coisa assim. Mas vai ser muito legal a participação de vocês também comentando lá. Fiquem ligados, aí vai chegar muita coisa boa
0: exatamente, muito bem lembrado Marina, setembro, mês de aniversário do Plano Sequência, como sempre a gente está preparando um programa mais especial né para também agradecer aos ouvintes que nos acompanham já há três anos praticamente, é. ainda não está completado, mas a gente está no mês dos três <risos> anos é, e esse foi mais um Fora de Quadro obrigado a todo mundo que está ouvindo até agora um abraço para o Leandro e para Fernando que não puderam participar hoje, tchau tchau gente tchau Sobe trilha.
1: <risos>